0: Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui, je pense, est assez commun parmi les profs et parmi les indépendants, du coup, même s'ils ne sont pas profs mais indépendants. On a souvent tendance à vouloir aider nos amis quand on est indépendant et on a souvent euh, tendance à faire des promotions, des réductions, assez importante, parce que on a en face de nous des personnes qui sont en plus nos amis, qui ont besoin de nos services. Ça fait vraiment longtemps que j'avais envie de faire cet épisode-là, et il n'y a pas très très longtemps, une prof de l'école des profs a évoqué le sujet sur notre serveur de discussion, donc je me suis un petit, un petit peu servie de son message pour en faire un contenu. Je te lis un extrait de sa question pour que tu aies un peu, un peu plus de contexte, et puis pour avoir toutes les, tous les éléments de réponse ensuite. Donc, elle nous dit... J'ai des personnes dans mon entourage proche et j'ai très envie de les aider à apprendre le français. Ce sont des personnes qui ont besoin du français dans la vie de tous les jours, pour travailler notamment. Seulement, elles n'ont pas les moyens de mettre 30 euros de l'heure pour un cours, même si elles sont très motivées. J'aimerais leur proposer mon aide et exceptionnellement brader mes prix pour eux. Je me dis que c'est le début, ça ne me fera pas de mal d'avoir de bons feedbacks d'ici quelques temps. Qu'est-ce que vous en pensez Alors ici déjà, on a une personne qui débute. Donc on voit que ce qui est important pour elle, c'est d'avoir... euh, des clients, des élèves, etc., du bon feedback aussi. Et elle aimerait du coup proposer son aide à ces personnes-là qui n'ont pas le budget euh, actuellement pour payer des cours. Attention ici à la position de sauveur qui est quelquefois très présente chez certains profs. On va voir ce que lui a répondu une autre prof et ensuite je te lirai l'extrait de ma réponse. Euh, Du coup, une autre prof lui répond « J'ai décidé de ne pas travailler avec des connaissances car même si au début cela peut être utile, Sur du long terme, on n'ose rien dire quand la personne annule à la dernière minute, on n'ose pas augmenter ses prix car on connaît sa situation perso et plein d'autres petites choses comme ça. Si tu sens que clairement tu peux mettre ce côté empathique de côté, alors fonce, sinon j'irai avec des pincettes. Quand on débute, on a tendance à croire aussi que donner des cours à des amis, c'est un peu la seule solution à disposition alors qu'en fait il y a d'autres moyens. J'ai beaucoup aimé cette réponse parce que du coup elle nous met vraiment face à quelque chose qui est Très normal parmi les profs, c'est euh, vouloir sauver un petit peu, vouloir aider les personnes qu'on a autour de soi et ne pas être capable d'avoir ce côté euh, un petit peu euh, pro parce qu'on est trop dans l'empathie. On sait que ces personnes ne peuvent pas payer plus, donc on n'augmentera jamais les tarifs. Et puis, euh, on a du mal aussi à euh, mettre des limites parce que si la personne annule à la dernière minute, on a du mal à lui dire, comme c'est une amie à nous, à lui dire, ben bah, en fait, euh, moi, je vais devoir te facturer le prix parce qu'on veut pas euh, non plus que l'amitié se termine. Donc, c'est assez délicat finalement. Je vais te lire maintenant un extrait de ma réponse. Tu dois faire comme si c'était de vrais clients. Faire signer des CGV, donc des conditions générales de vente. Leur dire que c'est un tarif promotionnel pendant tant de temps. Leur dire que tu auras besoin de leur témoignage après X cours. Leur demander le maximum de sérieux, car toi aussi tu vas travailler sérieusement. Mettre des limites en fait. Pour ce qui est du tarif, ne brade pas tes prix. Un petit geste sera suffisant si tu souhaites vraiment le faire. Là vraiment, il faut se poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ou est-ce que je le fais seulement parce que c'est une amie Mais il est important que tu lui montres que ton travail a de la valeur et que c'est ton métier. Tu fais pas ça juste pour donner des cours particuliers à droite à gauche comme des cours de soutien quand tu étais par exemple étudiante à l'université je suis personnellement contre les prix d'amis quand c'est une grosse réduction 10% ok mais 30% quand, on vend, quand tu vends ton temps c'est non parce que si la personne te soutient dans ton aventure entrepreneuriale elle voudra également te soutenir financièrement et ça me rappelle quand ma tante m'avait potentiellement demandé de faire cours d'espagnol à mon petit cousin mon grand-père avait dit mais tu lui feras un prix de famille hein et ma tante avait rétorqué faut bien qu'elle vive de ses cours donc c'est elle qui verra et je suis assez d'accord avec ma tante du coup <rire> parce que comme je le disais tout à l'heure quand tu as euh, quand tu Mais en place, un projet entrepreneurial, tu as envie et tu as besoin aussi que ta famille et tes amis te soutiennent, Euh, pas forcément financièrement parce que les gens ne vont pas prendre des cours comme ça parce qu'ils n'en ont ont peut-être pas euh, le le besoin, mais en tout cas te soutiennent. Du coup, faire des prix d'amis, qu'est-ce que tu en penses Oui ou non Est-ce que tu as déjà été face à cette situation Est-ce que tu donnes des des cours à des prix d'amis Je serais très intéressée d'en parler avec toi, par exemple, euh, en DM sur Instagram. Ce que moi je pense, c'est que vraiment l'expérience client, c'est quelque chose de très important. Tout comme l'accueil ou la prise en charge de tes nouveaux élèves. Donc au début, avec un élève, tu vas par exemple lui expliquer comment tu vas procéder avec lui, ce qu'il va obtenir avec tes cours. Tu vas bien évidemment comprendre son objectif derrière ces cours-là. Tu vas lui montrer ta ta manière de, de travailler. Tu vas lui créer un espace pour que lui aussi, il travaille avec toi en classe inversée ou pas par exemple. Personnellement, tous mes élèves, dès leur arrivée, ils ont un espace Google Drive pour chacun d'entre eux, avec un dossier pour les ressources nécessaires. Donc, un programme avec le contenu des prochains cours pour que l'élève sache où il va exactement avec moi. Des PDF multiples pour l'aider dans son apprentissage comme par exemple un PDF pour euh, pour son niveau avec des ressources intéressantes. Des vidéos, des séries, des podcasts pour lui permettre de toujours être en contact avec la langue qu'il étudie avec moi en dehors des cours, bien évidemment. Et ça, pour moi, ça fait partie de l'onboarding de mon élève, ça fait partie euh, de l'expérience client, ça fait partie de l'accueil la prise en charge des nouveaux élèves et ça c'est quelque chose que je mets beaucoup en avant et ça fait partie aussi du prix que va payer l'élève, parce que c'est pas la même chose que de préparer tout ça en amont parce que c'est du travail quand même que de ne rien faire, et de ne de préparer juste un simple cours et de demander un prix inférieur à ces élèves. Je ne dis pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon de faire les choses, mais en tout cas, pour moi, ça fait partie de l'onboarding, de la prise en charge de ces élèves-là. Donc, si tu as des élèves avec des tarifs préférentiels, tu devras également mettre tout ça en place, sachant que ton tarif est moins élevé et que cela peut créer des frictions. Et je pense très fort à Cynthia Cravo quand j'emploie ce mot, friction, <rire> parce qu'elle l'emploie beaucoup dans ses, dans ses contenus. Si tu ne connais pas Cynthia Cravo, je te mets bien évidemment en description le, ses, 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 ses réseaux sociaux. Ça peut créer des, fric- des frictions parce qu'au fond, c'est possible que tu ne, sens, tu ne te sentes pas à 100% valorisé dans ces moments-là. Et inconsciemment, la qualité de ton travail se verra peut-être affectée. Ou pas, ça dépend de la, caisse, de, la, de, la, de la personne, bien évidemment. Mais c'est comme si, par exemple... C'est comme quand, par exemple, tu décides d'augmenter tes élèves parce que tu en as marre de travailler à... Allez, on va prendre un tarif comme ça. À 30 euros, tu veux augmenter tout le monde à 35, voire à 40. Mais il y a euh, un des élèves à toi que tu as depuis des années, que tu as déjà augmenté deux trois fois. Et en fait, tu te sens vraiment mal de le réaugmenter. Et je comprends parce que moi aussi, j'ai vécu ça. En fait, là aussi tu vas te sentir moins valorisé et inconsciemment, en fait, tu vas pas travailler de la même manière, tu vois. Tu vas pas travailler de la même manière à quelqu'un qui te paye 40 qu'à quelqu'un qui te paye 30, tu vois. Parce que cette personne qui te paye 30, tu vas peut-être avoir du mal à lui demander de te payer plus parce que tu lui as déjà augmenté son tarif. Donc, faut faire attention à ce niveau-là. En même temps, si tu te dis que c'est pas la peine de mettre en place ces procédés, euh, le Google Drive, etc., etc., justement parce que c'est des élèves qui sont un peu spéciaux, etc., en même temps, c'est un peu injuste pour eux, tu crois pas Parce que eux aussi, ils ont le droit d'avoir quelque chose de spécial et d'avoir le même, la même prise en charge, le même accueil que tu fais à tes autres élèves, tu vois Donc c'est injuste pour eux, mais c'est aussi, c'est aussi injuste pour toi parce que toi, ça va te changer tout ton système et encore une fois, c'est possible que tu ne fournisses pas la même qualité de travail. Et ensuite, avec le temps et quand tu verras qu'il y a de plus en plus de demandes de cours, tu feras peut-être également passer tes élèves amis en dernier quand tu devras préparer tes cours. En d'autres termes, tu favoriseras tes élèves payants plutôt que tes amis, et c'est humain quelque part parce que le propre d'une entreprise, c'est de vouloir qu'elle fonctionne. Et si tu ne fais rien pour qu'elle fonctionne, forcément, il y a un problème. Donc, tu vas peut-être faire passer tes élèves payants en premier, alors que tes élèves amis, eux, ils n'ont rien demandé. En fait, ils ont juste, euh, ils sont juste très, très, très contents que tu puisses leur euh, leur faire cours. Certes, ils te payent moins, mais ils ont pas. C'est pas eux les responsables finalement, tu vois. En bref, ces élèves qui, avec le temps, devraient devenir ta meilleure pub n'ont pas la possibilité de bénéficier de la même qualité de travail seulement parce que tu as voulu leur rendre un service. Est-ce que tu penses que ces personnes vont te recommander avec le temps Peut-être que si tu n'as pas eu l'occasion de leur montrer à quel point tu travailles bien, ça va être compliqué. Tu perds donc des ambassadeurs et donc peut-être des potentiels élèves. Sincèrement, je ne te conseille pas de faire des prix d'amis parce que tu peux te sentir rapidement pris au piège avec le temps et inconsciemment faire payer tes amis euh, de ne pas avoir su vous mettre des limites ou te mettre des limites parce que quand on commence, on sait tous que c'est compliqué de mettre des limites à des élèves qui n'ont aucun affect avec nous, qui ont aucun lien avec nous. Donc, comment est-ce que tu vas mettre des limites à des amis C'est hyper compliqué. Euh, imagine quand tu te lèves, quand tu commences dans ton, dans ton entreprise que tu fais euh, que tu crées des CGV des conditions générales de vente et que tu te dis bah ben non moi je vais faire signer tout le monde mais que en face de toi tu as euh, un ami et là c'est difficile quoi de faire signer ses amis parce que tu vas te sentir en fait un petit peu euh, tu vas sentir que mettre des limites c'est c'est pas bien quoi Donc si ça peut ne pas représenter un gros problème au début parce que tu penses que tu as besoin d'aider ces personnes-là et parce que tu as envie de le faire, ça peut représenter un problème sur du long terme. Tu peux peut-être vouloir euh, faire ces cours-là d'une manière assez courte donc de dire par exemple à ces personnes-là ben moi je vais t'aider avec tes cours pendant deux mois disons et ensuite tu vas voler tes propres ailes et ensuite tu pourras trouver quelqu'un d'autre si tu as envie donc ça, ça peut être une solution tu vois pour éviter de tomber dans ce piège-là mais si tu le prends vraiment comme un élève sur du long terme avec qui tu vas avoir une collaboration sur du long terme je pense que ça peut devenir un problème le jour où tu vas un, vouloir euh, par exemple augmenter tes tarifs et deux, par exemple si cette personne-là t'annule à la dernière minute parce qu'elle a eu un un rendez-vous de dernière minute ou elle arrive constamment en retard etc. C'est très difficile quand tu as de la confiance avec quelqu'un de lui dire en fait ce que tu penses. Euh, on est humain, on n'a pas envie de faire de mal aux personnes qu'on aime et quand on mélange le privé et le pro, je pense que ça peut devenir assez, euh, ouais, assez compliqué, assez délicat finalement. Donc moi je ne conseillerais pas de faire ça. Si tu as envie de le faire encore une fois sur un... Euh, une durée courte, ok, vas-y. Enfin, si tu sais toi-même te contrôler et si tu fais vraiment signer des CGV à bah, cette personne-là avec vraiment des des limites et des conditions très, très claires, ok. Mais si tu le fais juste parce que tu as cette position de sauveur et que au fond, euh, tu te dis en fait que tu le fais juste parce que euh, tu as envie de les aider, bah, je sais pas si c'est vraiment une, une excellente idée sachant qu'avec le temps, tu vas vouloir évoluer et sachant qu'avec le temps, tu ne sauras pas ou tu n'auras peut-être pas la... Ouais, le, le courage nécessaire pour augmenter les tarifs à ces personnes-là. Et comme je le disais, il faut vraiment que tu vois que chaque personne comme un ambassadeur potentiel, comme quelqu'un qui va te faire du bouche à oreille. Et si tu ne donnes pas la même qualité de travail à ces personnes-là, ben c'est un peu dommage en fait de s'en priver, c'est un peu dommage parce que ces personnes-là ne pourront peut-être pas parler très bien de tes cours. Et peut-être aussi que tu perdras peut-être un ami. Alors là, je, je suis un peu dramatique, hein, bien évidemment, mais c'est des choses qui arrivent. Euh, donc vraiment fais attention et je pense qu'il faut que tu que tu traites en fait tous tes élèves à la même enseigne qu'ils soient qu'ils soient famille, qu'ils soient amis ou pas et du coup ben moi aussi, par exemple comme le disait la prof qui a répondu à, à la première prof, moi aussi j'ai décidé de ne pas donner de cours euh, à des amis ou à de la famille parce que je pense qu'au fond je suis pas capable de mettre ces limites là parce que je suis un peu trop euh, un peu trop faible avec ces trucs là et donc je pense qu'il faut vraiment que tu te poses des questions si est-ce que toi tu es capable ou pas et si tu n'es pas capable ben, de ne pas le faire et euh, juste de lui expliquer que tu n'es peut-être pas la meilleure personne pour eux et que sachant qu'il y a cette, ce lien d'amitié ou familiale bah, que tu préférerais en fait juste euh, recommander quelqu'un d'autre donc euh, voilà pour cet épisode j'espère que ça pourra répondre un petit peu à, à tes questions, je sais pas si euh, tu as déjà été dans cette euh, dans cette situation ou pas, euh, je pense qu'on a tous été à peu près dans la même situation enfin, dans cette situation à un moment donné de notre carrière hein. euh, c'est assez euh, assez commun en tout cas de le voir parmi les profs voilà pour moi, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon quand est-ce que tu écoutes ce, ce podcast, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye Et puis si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger mon ebook gratuit sur 5 étapes pour vivre dignement de tes cours de FLE en ligne, et doubler ton chiffre d'affaires, tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. N'hésite pas à partager ce podcast, le noter sur ta plateforme d'écoute préférée. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao